0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. I et nærmest fullstapp stadion i Moskva veiver et folkehav med store russiske flagg. I midten på et podium i flaggfargene hvitt, blått og rødt står president Vladimir Putin i en blå boblejakke og taler til tilskøerne.
1: I Og det beste forholdet er at...
0: Han sier at Russland kjemper for en verden uten nazisme, og at det som skjer i Ukraina har skapt nytt russisk samhold.
1: Hva er
0: det russerne egentlig får vite om krigen? Og hvordan fungerer Putins enorme propagandaapparat?
2: Du hører på oppdatert. Jeg heter Gry Veiby. Den krigen ser veldig annerledes ut fra russisk side. For mens vi ser sivile som blir bomba, og ukrainske soldater som slåss, altså virkelig slåss for landet sitt, så får russere flest høre om en spesial eller en fredsoperasjon i nabolandet. Og da krigen startet, så fikk det høre at russiske soldater ville bli tatt mot med åpne armer.
0: De siste ukene har du utenriksjournalist her i NRK, Heidi Taksdal-Sjeseth fulgt denne situasjonen mellom Russland og Ukraina tett, og virkeligheten som blir fortalt til Russlands 144 miljoner innbyggere. For selv om Russland lenge har hatt begränsa pressefrihet og har ett stort propagandaapparat, så har det blitt extra tydelig den siste måneden. Og det hele startet med en oppsiktsvekkende tale 24. februar, så skulle bli starten på
1: krigen. Som denne skjøyke i og neonazister, som er påsiktet i Kiev i
2: Vi så en dresskledd Putin fortelle at krigen var helt nødvendig for å redde folk i Donetsk og Luhansk, altså to regioner øst i Ukraina, fra folkemord. Og dette er to regioner Russland har okkupert siden 2014. Og i tillegg til ordet folkemord, så brukte han et annet ord som fikk mange av oss til å lure litt.
0: Og for dette vil vi stømme til demilitarisering og demilitarisering
2: ja, han sa han ville denassifisere Ukraina. Altså, Putin kalte ledelsen i Ukraina for nazister, sa at disse måtte stoppes, og at vi måtte ha en regimeendring, og at dette måtte skje for å redde det ukrainske folk. Og det var jo litt merkelig på mange måter. Det er ikke flere nazister i Ukraina enn det er i andre europeiske land, og presidenten i Ukraina, han er selv jødisk. Men det er en grunn til han valgte disse ordene, for de skaper sterke følelser i Russland. For de har jo reddet folk fra nazistene før, og dette minner russerne om en stolt og stor krig som de var med på å vinne.
0: Dette er hvordan Russland Open the door of Berlin in the last weeks of april. For under 2. verdenskrig ledde Russland store tap i kampen mot nazi -Tyskland. Men mange russere er fortsatt stolte over at de seirede over Hitler.
1: Så люди
0: Putin nå sa at han skulle gjøre det samme for Ukraina, det var et triks for å vekke sterke følelser i befolkningen. Og liket på smaltte.
1: За украинский Ленин знак
0: Etter å ha invadert Ukraina startet Putin på noe nytt. For hvis han skulle klare å overbevise befolkningen om att krigen var riktig avgjørelse, så måtte han også sørge for at han hadde russisk media
2: med på laget. Ja, myndighetene har laget et sett ganske strenge regler om hvordan medier i Russland kan dekke krigen. For det første så heter det jo ikke krig, det er ikke lov å bruke ord i krig. Det skal hete en spesial militæroperasjon eller en fredsoperasjon og det er ikke lov å kritisere de militære, og det har vært altså, nesten full censur når det kommer till krigsdekningen. Og vi så ett eksempel fra de første dagene i krigen, så viste russisk statlig TV, de visste bilder fra Kiev, fra Ukraina, men de viste da en fredelig gate der ingenting skjedde, samtidig akkurat da så vet vi att det var hare gatekamper i Kharkiv, i Ukrainas näst største by.
0: Mm. Så... Putins skapte nesten en egen virkelighet. Men han gjorde også mer, for mens saken om krigen rullet og gikk døgnet runt her hjemme, så bestemte Putin at krigen ikke skulle få like stor plass i Russland. Mediene där dekket rett og slett ikke krigen like mye. Det førte kanskje til at mange russere fikk en følelse av at det som skjedde där ikke var så oppsiktsvekkende. En meningsmåling fra et uavhengig institutt viser at 67 prosent av de spurte sier at de støtter det som her kalles den spesielle militæroperasjonen. Samtidig hevde en talsmann for Russlands president at 75 prosent av befolkningen der fortsatt støtter det myndighetene kaller en militær spesialoperasjon i nabolandet. Men det var ikke alle som tronte på den verkligheten Putin skapta. På ganska snart tok flera tusen ryssare til gatorna i protest.
2: Men det blev slått hårt ner på. Jo, allredje första dag av krigen så placerade myndigheterna opprørspoliti på alle de store plassene hvor folk vanligvis demonstrerer. De hade hjelmer og våpen var kledd i svart, og du så ikke ansiktene deres. Og på de bildene vi har sett, så ser det ut som de bare rasker med seg. Folk dytter de inn i biler. Det ser nesten vilkårlig ut.
0: Og det var jo spesielt en händelse som skulle få mye oppmerksomhet som Ute på gata i Novosibirsk, Russlands tredje største by, stilte en russisk mann seg med et vitt blankt ark i hendene. Like etterpå kom det russiske politiet og dro han bort. Hendelsen ble filmet og gikk viralt, for mange mente at det var ett eksempel på hvor farlig det kunne være og i det hele tatt bare se ut til å protestere i Russland och pressen märker at Putins
2: strama grepp är ända mer. Ja, och oavhängiga medier har ju varit under press lenge i Russland, men det ble raskt värre.
0: I några specifika centraliserade data om avgivna och rann i i så kallade specialoperationer.
2: Först blände Echo Moskvi plötsligt tätt av luften og dagen efter ble hele stationen bare lagt ned. Eh likheter den kända russiske oavhängiga TV-kanalen TV Rain også tvunget av lufta.
0: Og på direkte TV så kan man se de ansatte forlate studio, mens flere av dem sa nei til krig. No to war was the final message broadcast by TV Rain, one of Russia's last independent media outlets. We just can say welcome to the USSR. Og så gikk kanalen over til gamle sort-hvit opptak av den russiske balletten Svanesjøen, som jo da ble tolket av mange som en historisk referanse til Sovjetunions fall. For i 1991 så ble Svanersjøen satt på i lup i stedet for å vise stridsvognene som rullet inn over Moskvas gater under ett kuppforsøk. Men det å stenge uavhengige medier var ikke nok for Putin og regimen hans. For Putin
2: han prøvde få stadig mer kontroll over hva som ble sagt og tenkt. Ja, kort tid etter varslet russiske medietilsynet at Facebook og Twitter skulle bli blokkert, og det er jo kilder folk har brukt for å få andre nyheter enn de statlige TV-kanalene. Och så tilgangen til vestlige medier
0: ble blokkert, altså til nettsteder som BBC og CNN. Også flere VPN-tjenester som gjør at du kan surfe på utenlandske nettsteder selv om de har blokket der du er, ble vanskeligere å bruke. Så nå ble det enda mer komplisert å finne informasjon som ikke kom direkte fra myndighetene. Men det skulle gå
2: enda lengre. Ja, samme dag så kom det også en ny lov, og den skulle virkelig ta kvelertak på de uavhengige mediene. The Kremlin is criminalizing journalism about Russia's invasion of Ukraine. This all started when Vladimir Putin signed a censorship bill into law on Friday, rendering it impossible for news outlets to accurately report the news in Russia. This weekend all the major American networks stopped broadcasting live reports from Russia. Network space in the UK and Italy and other countries have done the same thing. Den loven gjør det forbudt å spre såkalt usann informasjon om Russlands militære, og vis man bryter den, så kan man få opp til 15 års fengsel.
0: Så med den nye loven, arrestasjon av demonstranter og myndighetenes kontroll over nyheter og informasjon, så kunne det få mange minne litt om jerngrepet fra tidligere Sovjetunionen. Og nå flykta rett og slett mange russere. Ikke bare det, også vestlige TV-kanaler forlot landet. Men både i og utenfor Russland klarte flere å finne nye og mer kreative metoder for å fortelle russerne hva som virkelig skjedde i Ukraina.
2: Det har vært mange forsøk, både på eh, Google Reviews, der du eh, anmelder restauranger. der folk har gått inn og skrevet for eksempel, ja, er, maten her var god, men det ni meg en dårlig ettersmak, fordi krigen i Ukraina er så brutal, og dere dreper sivile. Altså, det har vært mange som har prøvd å på en måte, hacke seg inn på den måten. Eh, folk har logget seg på Tinder, satt lokasjon Moskva, eh, begynt å chatte med folk og fortalt eh, hva som egentlig skjer i, i Ukraina. Eh, så det har vært mange kreative forsøk også på att spre information till russerne.
0: Men etter hvert slo både Tinder och Google Maps ner på dette där fordi de mente at det var imot retningslinjene deres. Men særlig krypterte meldingstjenester skulle bli väldigt viktig för russere som ønsket å få vite mer än det myndighetene fortalte. En av dem är Telegram,
2: en kryptert app som regnes för att være trygg i Russland. Her kan du sende meldinger, du kan ringa uten att myndighetene ser vad du skriver. Og de har også ganske populære nyhetskanaler, hvor man kan følge med og abonnere på nyheter. Men fortsatt
0: är sensuren stor, for på statlig TV, som är den viktigste nyhetskilden för mange russere, hade Putin et jerngrep over alt som ble sagt. Og det var flere som gjorde ganske drastiske ting för att sannheten om krigen skulle bli kjent. På direktesändt Russisk TV satt en ankar i studio og läste nyheter. Gavrish så svam belaruskom kollega, russiske premijer poчерknul, надо усилить сотрудничество. Men mitt i sändningen skedde det något helt
1: oväntat. På i regeringen, de diskuterade
0: hur ska kom en dam in i bildet, Hon ropte stans krigen och i henne höll hon en plakat där det sto no war. Det hele varte bara några sekunder för sändningen blev brutt. Men videoen av denne kvinnen som visste seg å være redaktør, den spredte seg verden over. Talk about cutting through interrupting the Channel 1 flagship news last night with a homemade placard. Marina Oceanikova presented a
1: banner saying, "Stop the war. Don't believe the propaganda. They're lying to you."
2: Det vakte naturlig nok veldig stor oppsikt, og hun har fått en bot foreløpig, men hun risikerer altså fengsel for landsfrederi opp til 20 år. Men det var ikke bare censur Putin
0: drev med. Det skulle visa seg at han også hadde en annen metode for å skape sin egen versjon av virkeligheten. For den 9. mars skjedde det noe som fick mange til å stoppe opp.
2: Ja, det var... Bombingen av ett sykehus, en barn og fødeavdeling i byen Mariupol, sør Ukraina, som har vært beleiret i ukesvis. Og jeg var på jobb den morgenen, og vi så bildene av ett utbombet sykehus. Vi så grusomme bilder av gravide med blod over sig som ble båret ut. Og vi skulle skriva, skrive om hva som hadde skjedd, men så kom Russland på banen like etter og sa «dette har ikke skjedd, det er ikke vi som står bak». Og Russlands informasjonssjef, hun gikk så langt til å kalle anklagene for informasjonstterrorisme, det at Russland skulle ha bombet et sykehus og de anklaget de gravide kvinnene for å være skuespillere, og, og sa at det var Ukraina selv som hade hadde isenesatt eh, denne forferdelige bombingen. Vi vet jo at Russland er veldig gode på det de gjør, manipulering og propaganda. Mm. Men hvordan, hva gjorde dere da? Hvordan visste dere at det var sant? Vi tok veldig mye forbehold. Eh, vi sa at ord som «det skal» har skjedd, eh, og det kommer bilder fra mens vi på høyger satt og forsøkte å verifisere og finne kilder, finne øyevittnekilder, så var det en fotograf og en journalist fra nyhetsbureauet AP som var på bakken. Og så etter hvert så, så kom det nok vittnebeskrivelser og det kom eh, nok kilder som vi kan stole på til at vi tonet ned forbeholdet.
1: Mm.
2: Og da jeg satt på nyhetsdesken og vi satt og diskuterte dette, så Tänkte jeg, shit, nå har Russland vunnet propagandakrigen. 1-0 til Russland.
0: Ja, fordi det hadde klart å skape forvirring for alle. Så mens verden fikk se disse bildene, så var det en helt annen stemning hjemme i Russland. Og noen dager senere så inviterte Putin til en storstilt folkefeiring. For i det gigantiske propagandasjove så var Putin det store trekkplasteret. Der skulle det feires at det var åtte år siden Russland tok kontroll over krim i Ukraina.
1: Så ble det sånn at operasjonen sammenførte.
0: Og på TV-sendingene fra stadion så kunne man se noe litt merkelig, Heidi. For mange av dem som var der, inkludert russiske idrettsstjerner, de hadde på seg et mystisk
2: symbol. Ja, du så at de hadde en stor sett over brystet, og disse settene, de dukket først opp på russiske tanks og stridsvogner Når de rullet in i Ukraina, så var de malt med en stor set eh, Og vi vet ikke helt vem som kom opp med det og, og hvorfor Men det har blitt et väldigt tydelig eh, tegn på støtte til invasjonen i Ukraina Og mange mener setten er en forkortelse for seier på russisk Mhm men det var
0: så flere litt oppsiktsvekkende ting som skjedde under denne TV-sendingen.
2: Ja, mens Putin sto under et banner hvor det stod at man skulle fri verden fra nazisme og holdt den store talen sin, der han hyllet militæroperasjonen i Ukraina og snakket om det sterke russiske samholdet, og at russiske soldater var villige til å ta kuler for hverandre. Og så plutselig ble Putin klippet bort.
1: Hvor det er jordskjeks i vennene.
2: og i så så man en man og et stort, uniformert kor som sang om Russland. Og det har blitt spekulert om dette ble gjort med vilje, eller om det var en teknisk feil, eller var det et snev av motstand blant en tekniker på dette rommet. Men det vet vi jo ikke. Og mange, mange ser jo med lys og lupe etter nettopp sånne små tegn til motstand. Men det kan ha vært en teknisk feil. I følge BBC har 200
0: 000 russere forlatt landet. Vi har snakat med en av dem som har rymt fra det russiske regimet. Hun er 24 år og student og til oss har hun sagt at hun elsker Russland, men at hun ikke vil reise tilbake så lenge Putins styrer. Hun er en av dem som har demonstrert i gatene og for hennes egen sikkerhet så bruker vi ikke navnet hennes. Hun forteller at hun kjenner flere som tror på Putins propagandamaskineri.
1: Eh, uh, yes, my teacher she believes Russia is right in this situation, that everyone in the world hates Russia, and that's why Russia has to defend. And she also posted this picture with uh, that uh, symbol to show that she support Russian government. And also my grandmother, she believes that This action was necessary even if she's from Ukraine, uh she's from Crimea. She support that Crimea was became like part of Russia. Both of them watch only TV. They don't use Telegram or they cannot find information anywhere except TV. Vi fortæller også at hun måtte slette alt fra mobilen da hun forlot Russland. When I crossed the border from Russia, I deleted all messengers, I uh, cleaned all history of browsers, because uh, your phones and computers are checked, so you have to delete everything. And uh, sometimes on the border, you can be asked about your attitude to the Russian government, and of course you have to why? just to to cross the border from Russia to another country.
0: Og foreldra hennes som bor i Russland har også bedt henne om å være
1: litt ekstra varsom i sosiale medier. My parents asked me not to to say like my attitudes on Instagram or whatever because they are afraid of their security. Yeah, they told me like please don't post anything on Instagram because you're abroad and we are here in Russia and yeah. Um they're not sure about their security as well because my activity in social media.
0: Men Heidi, hvor lenge tror du Putin og russiske myndigheter kan fortelle denne versjonen av virkeligheten før den vanlige russer reagerer?
2: De har jo holdt på med propaganda i, i mange år nå, men denne type propaganda om at krigen ikke pågår, den har på en måte en utløpsdato, for når russiske soldater kommer hjem i kister, så vil flere og flere folk forstå at det er en krig. Og mange russere har jo også dratt fra landet, og mange i Russland har venner og slektinger i Ukraina som kan fortelle dem vad det er som egentlig skjer. Og hvis russerne slutter å tro på denne krigspropagandan, så er spørsmålet også, vad skal de gjøre med det? Det er ikke bare å protestere i gatene, mane til motstand, stille til valg eller støtte opposisjonelle, for Russland er ikke et fritt land.
0: Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og hvis du liker det vi lager, kan du gjerne abonnere på oss i NRK-radioappen. Har du spørsmål eller innspill, kontakt oss på oppdatert krøllalfa nrk.no. Denne episoden ble laget av produsent Kaja Kirschebom. Lyddesign var ved Andreas Berge og Paul Gauslo Sivertsen. Arkivlyd var ved Id Skrivarhaug, og programleder var meg, Gry Veiby. Programredaktør er Knut Magnus Berge. Klippene du hørte i denne episoden var fra The Telegraph, CNN, Wall Street Journal, The Guardian, British Partei's krigsarkiv, Global News, The Sun, Radio Echo Moskovi, CBS, Channel 4 og NRK. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.